0: Si se pegan de verdad lo va, sí, lo va a matar. ¿Quién
1: va a matar aquí? La lucha física que se está planificando entre, entre Elon Musk y A mí Me parece fatal, tío.
2: No sé, hay que ser estos dos, dos multimillonarios. Oye, pues y este tiene puede, que tener más audiencia, puede tener
1: más audiencia que la Super Bowl. ¿eh?
0: Bienvenidos
2: a la tertulia de Idni.
1: Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia de Idni. Como todos los jueves aquí estamos con César y Jordi. Y esta semana con Joseph Hellman. ¿Qué tal, Joseph?
2: Bien, gracias por invitarme.
1: A ti por venir, que pasabas por Barcelona, ¿no? Y sí, no podías sí. no hacer parada aquí, ¿no? Exactamente. Eh, Josef es podcaster, tu principal ocupación es podcaster. <risa> no, 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 no. No, no, no. Explícanos el pitch rápido de cuál es tu historia.
2: Bueno, yo soy consultor de toda la vida, eh, muchos años en consultoría estrategia, eh, principalmente 11 años trabajando fuera de España, viajando como un loco. Eh, una historia de una compañía que entré era muy pequeña, entramos socios, fuimos comprando Equity y creció mucho Y después de muchos años ya me cansé de estar en el avión y me metí a trabajar en Indra <risa> Entonces bueno, eso fue otra historia bastante interesante, no para mí Y hace ocho meses decidí que el mundo corporate no me gustaba y estoy por mi cuenta Y en todo ese proceso que estaba en Indra, que estaba así un poco intelectualmente aburrido Fue cuando empecé el podcast, y bueno, tengo el podcast
1: ¿Cómo se llama Outliers?
2: Outliers, se llama Outliers, así que... están bueno. en Spotify... Spotify en todas las plataformas, es solo audio, y básicamente entrevistamos emprendedores, ejecutivos, algunos coincidimos contigo, también mucha gente del mundo creativo, que es donde yo vengo, emprendedores que han hecho sus agencias, etc.
1: De hecho, así nos bien. conocemos porque me invitaste a tu podcast. Sí, sí. Ah, yo no sabía esto. Sí, 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 sí. por eso nos conocimos y luego hicimos un, un podcast especial de ITNIC y bueno de ITNIC Outliers donde hacemos un debate sobre consultoras contra startups contra no, no contra o, o en comparación con el BIF eh el BIF. exacto bueno porque porque era, nos
3: criticamos no unos que siempre pierden dinero las otras que la, no los saben. clásicos
1: todos los mitos ahí nos lo tiramos en la cara y luego estaba Javier Andrés que estaba como entre medio porque él ha estado pues, la mitad de su vida en consultoría y la mitad de su vida en, en startup y él,
2: lo que pasa es que se posicionaba en el lado de startup, hay que decir. Sí, ¿no? Era dos sí. contra uno. Sí, Rene, era dos contra uno, pero bueno, ahí <risa> te como, te... bien. como yo era el host en teoría, <risa> <risa> entonces, <risa> entonces pude ahí gestionar un poco las... Yo venía preparado. De hecho, yo les mandé a ellos... Unas... Yo soy muy estructurado, no como buen consultor. Entonces, yo les mandé ahí los Nosotros temas. también. Sí. como puedes ver. Joder, pero Verdad, cuando lo entrevisté y le mandé el story, me dijo, primera vez en mi vida que me envían un story para una entrevista. Y yo, Joder, yo, yo siempre lo envío.
1: Bueno, tú has podido ver lo que nos hemos preparado esta tertulia, sí, sí. con días de antelación y tal.
2: Yo estaba todo nervioso, le mandaba WhatsApp, oye, pero ¿y de qué vamos a hablar?
1: Javier Andrés, que ha montado Lucía, ahora justamente estábamos hablando, ¿no? Eh,
2: que es un, un conector con ChatGPT vía WhatsApp, ¿no? Sí, es interesante, es una, una aplicación que a través de WhatsApp te permite hacer interfaz con inteligencia artificial. Ahora es con ChatGPT, pero podría ser con cualquiera. Entonces, eh, aparte de eso, tiene un feature que, creo, que yo, creo yo que es el killer: que es que si te llega un, un mensaje de voz, que a todo el mundo es, oh, este tío tan pesado que me envía un mensaje de voz, o estás en una reunión, se lo forwardeas a Lucía en, en WhatsApp y te lo devuelve escrito en texto. Entonces, eso funciona muy bien. Me no, es que esto es la típica feature que en algún momento saca WhatsApp. Sí. Bueno, eso hay que ver. Acaba de levantar dos millones y medio. O sea, yo lo tuve en mi podcast. Bueno, él es amigo y yo fui su jefe hace millones de años antes de que Tiquetea. Eh, tiquetea, tiquetea que sí. se la vendió Eventbrite. Y bueno, hicimos ese podcast y, y la verdad que nos vemos bastante. Y sí, levantó dos millones y medio. Entonces, el modelo de negocio no lo conozco. ¿Cuál va a ser? Bueno, me imagino que estarán probando con temas freemium o que los compre alguien que... Microsoft o alguno de estos, no sé.
1: De momento, el modelo de negocio es montar una startup de IA y levantar pasta, porque son las
2: únicas que levantan pasta. Hombre, pero eso ahora, ahora cambiamos, pero hasta hace 10 meses era el modelo de todo el mundo. Bueno, exacto. incluido OpenAI. <risa> Incluyendo OpenAI. Claro, sí.
3: su modelo de negocio era montar un modelo y levantar pasta.
1: Bueno, en su caso era un poco más raro, ¿no? porque era una fundación.
3: Sí, bueno, <risa>
2: y luego empezaron a facturar lo empezaron a facturar. Bueno, cuando tú eres joven siempre eres de izquierda, ¿no? Y después cuando empiezan a ganar dinero ya no quieres más a esto ¿de dónde viene esto <risa> Me he perdido el vínculo. Es que mismo símil pues cuando empezó a abrir una fundación y cuando vio que alguien ah, tiraba vale, 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 vale.
1: <risa> Bueno, y tenemos tenemos temas eh, de actualidad. Eh, uno de ellos que llevamos toda la semana discutiendo mucha gente es eh, la charla que hizo Brian Chesky en el evento de Figma sobre cómo se organiza Airbnb y, bueno, y básicamente se, se notaba que estaba esperando este momento de salir en antena para soltar un montón de opiniones muy fuertes eh, sobre cómo construir producto. Entonces parece ser que es Chesky empieza con una cultura, Airbnb empieza con una cultura muy fuerte, design-led, eh, son, son diseñadores, los fundadores y poco a poco pues van evolucionando, se van corporatizando, ¿no? se van convirtiendo en más corporate y van incorporando las best practices del mundo corporate o de la forma normal de construir el producto y hay un momento de cambio brutal en la pandemia donde desaparece todo su negocio y tienen que pues, reconstruirse desde las cenizas y replanteárselo todo y en este replanteamiento vuelven un poco a los orígenes. ¿no? Les permite la excusa de tener que hacer un layoff una reestructuración y volver a ser pequeños. Les permite volver a los orígenes y a su ADN y, y, y vuelven a ser una design-led company. Eh, y una de las cosas que, que explica Brian Chesky es que pasa a un modelo mucho más centralizado, donde tienen que tener un roadmap único y que, y que él tiene que editarlo. O sea, al final él se explica su propio rol como un editor, eh, pues en vez de contenido de, de, de magazines, en este caso es de software, y que, y que bueno, la gente tiene que hacer demos y tiene que pichear eh, la, las cosas, ¿no? Y que al final dice que hay 30 personas que son una especie, una especie de cerebro compartido que son las que crean Airbnb, ¿no? A pesar de que hay mucha más, mucho más gente en la organización, al final eh, les tiene que caber en la cabeza a una, una poca gente eh, y hace el símil de que pues, el cliente también le tiene que caber en la cabeza, ¿no? Uno, eh, entonces, una de las cosas que dice, es habla del rol de Product Manager, que es un rol que, bueno, que se ha discutido muchísimo eh, desde que apareció el concepto de forma explícita, pues igual a finales de los años 90, 99 o así, Ben Horowitz que habla del CEO of Product y que luego evoluciona pues a un modelo de trío eh, con el tiempo entre ingeniero, diseñador y Product Manager, que va cambiando las atribuciones, que tú preguntas a los Product Managers y yo llevo tiempo haciéndolo, eh, cuál es su rol exactamente, y normalmente recibes siempre respuestas diferentes. O sea, esto denota que, que es un rol nuevo, que es un rol que que no ha acabado de, de tangibilizarse de forma muy explícita y muy clara. ¿no? Entonces, bueno, él lo, lo, lo cuestiona, este rol, ¿no? y dice que en, en su organización pues, desaparecen. Entonces esto genera un revuelo enorme y dice, no, 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 no desaparecen, ¿no? les cambiamos el nombre y son product marketers. ¿no? Entonces tenemos muchos más product marketers. Product,
3: market, product marketing manager que, que normalmente
1: el... no, no, no están tan capilarizados los Product Marketing Managers a nivel de equipo, no hay tantos, entonces eh, él le da esta concepción más, más orientada al go-to-market, ¿no? que es un, es un negocio B2C, con lo cual para mí tiene, tiene bastante sentido juntarlo en el, en el, al go-to-market y al final acabarle dando a los tríos de producto pues más accountability, más, más impacto directo. Igual en B2B esto pues sería un rol más, más unido a sales o más, más cercano a sales. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo habéis visto esto? Yo creo que se ha sacado un poco de contexto, ¿no? O sea, yo creo que cuando vi la, la charla hoy viniendo en el tren, para mí la charla de lo que habla es del design-led company. También. Entonces, yo creo que el mensaje principal de él, que yo creo que es muy potente, es poner el diseño en el centro de la compañía. Y ellos son diseñadores visuales, o sea, ellos son gente que hacía eh, logos, eh, este tipo de cosas, ¿no? Sin menospreciar, o sea... Eso es lo que era el diseño quizás hace 15 años cuando ellos empezaron. Y para mí, yo creo que él, él dice lo de Product Manager y se echa para atrás. Ahora, dicho esto, el Product Manager es el scrum Master. Entonces, es el... el, el Project Manager sí. es el responsable del proyecto. Fight, fight. Esta es Entonces, una de las definiciones. <risa> que
1: <risa> bueno, no sí. es
3: la más común hoy en día. Uh -huh. Quizá lo era hace 20 años, ¿no? Con, cuando salen de Microsoft los primeros Program Managers... Uh -huh. que es el primer, la primera gran empresa en hacer famoso este rol, uh -huh. que sí, que hacen que las cosas pasen.
2: Exacto, ¿no? pero, es... pero si tienes un proyecto complejo de desarrollo, no sé, por ejemplo, yo, yo no he estado en el mundo startup como vosotros, pero bueno, cuando trabajaba en Minsight, teníamos proyectos para un cliente que era diseñar la digitalización del proceso productivo. O sea, eso es una complejidad muy grande. O sea, es que ahí necesitas un project manager. Y necesitas a alguien que se ocupe de interactuar con el cliente, de recoger los requisitos, de, de interactuar con la, con, el, con la gente técnica. Si estabas trabajando en Agile, de asegurar que se cumplan los rituales Agile, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Entonces,
3: acabas de definir dos roles muy diferentes. ¿no? ¿Sí? Una es interactuar con el cliente y recoger los requisitos. Esto es account management, ¿no? Esto es es, es, o sea, es, es hablar a un cliente, camelarte el cliente, convencerle. No, eso es
2: vender, eso sí estoy de acuerdo que es separado. Ya,
3: pero en la consultoría se sigue vendiendo durante el proyecto, ¿no?
2: Sí, pero, eso, pero en mi experiencia el project manager hace poco de eso, ¿no? Para eso hay una figura más comercial que usualmente es el socio de la consultora, ¿no? En mi experiencia. Eh, bueno, pues okay. no,
3: no vendedor, pero el account manager en el sentido del farmer o la persona que mantiene esa relación y que va seteando sí. expectativas. Ese es diferente, es diferente. Va seteando expectativas y va entregando. Mm. ¿No? esto sí. es ese project manager una parte la otra parte que has dicho tú es interactuar con los desarrolladores ¿no? sí. ordenar las tareas
2: no ordenar las Ten... tareas el product owner o sea, este es el, otro este es otro o sea hay, hay uno que es meramente procesal y después Procesos. hay alguien que es el product owner que es el, que, es, que es el responsable del desarrollo del software y del producto digital pero no hace nada sí, sí bueno es que este tiene mucho más conocimiento técnico que el otro el otro pero no, es pero no, pero no
3: crea tecnología
2: Puede, tiene que saber crear tecnología. Pero no la crea. Es que, eh, no, ver, no la crea.
1: Es el, el rol, de, el experto en el problema. Depende, de, es que ¿Quién? También, ¿El project manager o el, el product, product owner? owner? El product owner. El, el, product product owner, owner. el project manager owner. es quien va gestionando las expectativas del cliente y el scope del proyecto. Exacto. Va gestionando es el procesal scope. Procesal
2: totalmente, sí.
1: ¿no? Y, y la realidad es que cualquier proyecto, cualquier construcción de, de producto tiene un rol de project manager. Lo que pasa es que ya no está de moda. O sea, este error ya, no, ya ha desaparecido. No, en el mundo sí. startup, al menos, no se utiliza.
0: Sí, yo, yo creo que merece la pena eh, quizás hacer esta, esta separación de definiciones desde el principio para hablar todos de lo mismo. Uh -huh. o sea, Venga. Va a ser imposible. Buena suerte. ¿eh? Eh, <risa> no, yo, yo creo que las acepciones más adecuadas a día de hoy tanto para Product Manager como para Project Manager, es que el Product Manager se encarga de hacer procesos como Discovery, se encarga de hacer procesos como pues, entender el mercado, eh, tiene que entender de negocio, tiene que entender de tecnología y tiene que entender de diseño, ¿vale? Eso es lo que hace un Product Manager a día de hoy, por lo menos en equipos de productos. ¿Y producto qué entrega? ¿Qué entrega? ¿Qué fabrica? Eh, ¿Qué fabrica? Fabrica Specs, fabrica specs en especificaciones. especificaciones de, de producto, sí. fabrica notas de prensa, no, 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 no notas no. de prensa necesariamente, pero sí que internas. Es decir, se encarga de la comunicación interna del, del proyecto y del producto. Vale. Eh, es de Estás hablando de la de metodología la de
2: Amazon, de Thinking Backwards pero este pero tal. Este no ¿no? ¿no? es, es dentro de paréntesis. Hasta el final. <risas> no debería ser responsable del backlog. O eh, sea, yo creo que claramente. Yo creo que el principal del, del, product, del product Owner o o como lo estás llamando tú, disculpe. Product yo estoy, Manager. Yo estoy con el tema ya he metido en la cabeza. Muy bueno. Product Manager. Es que es muy buena product esta discusión, es, que eh, es la sociedad. Es,
0: espera, espera, Voy lo, a la lo, definición Yo he dicho yo que no sería fácil. <ríe> Entonces, eso es el Product Manager. Product Manager. Según la, la acepción más, más extendida a día de hoy. El Project Manager es el que se encarga del backlog, es el que se encarga de, que, eh, de la priorización de las tareas específicas técnicas. Ostras. Y en, la asignación también. También, correcto. De, de personas a tareas. Correcto, sí, sí. Esto es un project manager, ¿vale? Eh, y de hecho, pues tenemos casos como, por ejemplo, eh, en, en el caso de Apple, es, un, es una figura que ni siquiera es un rol, es una función. Ellos lo llaman dry, lo llaman directly responsible individual y es el que se encarga de que el proyecto se lleve a cabo, ¿vale? Y es una persona que forma parte del equipo.
3: ¿Es un ingeniero, es un diseñador,
0: es lo que sea? ¿Un mago? <ríe> eh, generalmente ingenieros si y los proyectos son técnicos al eh, pues, tienes ¿vale? que saber de lo que estás hablando eh, pero es un rol como muy muy operativo por así ¿vale? decirlo eh, y no, no tiene tanto la parte de negocio no tiene tanto la parte del discovery que es ¿vale? la gran diferencia entre los dos vale vale y hay infinidad de casos donde el product manager hace de project manager donde el project manager se espera que haga de product manager y nunca pasa hay eh, podéis encontrar infinitas eh, infinitas casuísticas pero sí que es importante hacer esta, esta separación desde el principio ¿no? el product manager es una persona de negocio el project manager es una persona de procesos.
1: Yo, yo creo que el project manager se cae por el camino. ¿eh? En, en la evolución de los tríos, de los squads, del eh, pues modelo de, de Spotify y tal, ¿el a project de manager se, desaparece?
0: Se ve poco en, <coughs> en startups porque es un rol que ha asumido en, cierto, en cierta forma el product manager. O sea, es al final el la evolución
1: más. de estos equipos eh, lo que va es, tú quieres tener organizaciones funcionales a lo Apple donde hay una, una, una cultura de ingeniería y de diseño muy fuerte, que son los crafters, son los que uh -huh. crean, los que piensan la solución, y no quieren sentir que hay una persona de negocio por encima suyo. ¿Vale? Y este es el gran problema, va alrededor de este tema. ¿no? Entonces el project manager acaba siendo de alguna forma la persona de negocio, uh -huh. o este rol que Business Unit o el GM de la Business Unit acaba siendo esta persona de negocio, entonces esto no, no gusta, desaparece. Y se acaba generando un sistema de tríos, cuartetos o dúos. Eh, depende del de, de tipo de organización. ¿Cuál es el cuarteto
3: que me he perdido ahí? ¿Data?
1: El cuarteto es cuando… Bueno, entonces quintetos. Ah, si sí. quieres meter data, sí, quintetos. De, da, de data no hablo. De data no hablaba. <risa> yo hablaba del rol más, más eh, venta, go to market, si quieres añadirlo, sí. pero si no… O sea, producto, data, ¿eh?
3: diseño, ingeniería, product marketing el típico es el, trío. el típico es el trío,
1: ¿no? Es diseño, ingeniería y producto, y producto. Que es negocio. Que es negocio. Pero al mismo nivel. Al mismo nivel. Sobre todo, sobre todo, es muy importante que esté sí, al mismo sí. nivel. ¿no? O
2: sea que lo hablamos uh -huh. como... O sea, lo eso. <risas> yo, Llevamos es,
1: una semana solo hablando de esto. Un
2: año. ¿sí? Pero es lo que defendía, y ahí yo estoy muy de acuerdo, más allá de, de la estructura. Brian sí, Es eh, poner al diseño en el centro del proceso. ¿Pero eso qué significa? Pues esto cuando hace años empezó a hablar de las Customer Centric Organizations, eh, era eso, ¿no? Oye, eh, entienda a tu cliente, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otro tema que a mí me pareció que era muy interesante, él decía, diseña para ti. O sea, tú tienes que diseñar la solución que sea mejor para ti. El dogfooding. ¿Sabes? Entonces, eh, y tú eres un diseñador y tú sabes que eso es lo mejor. Y después vas y lo pruebas. Es interesante, ¿no? Pero si tú ves la historia de Airbnb, te estaba hablando antes del podcast este con Joe Givia, de Howard this que cuenta su historia. Estos tíos estaban diseñando para ellos y, y uno de los tipping points de Airbnb fue cuando estaban en White Combinarte y de Y Combinarte le dice ¿dónde tienen los clientes en no, Nueva York? Bueno, tío, vete a hablar con tus clientes. Pues los tíos estaban diseñando, pues ya te estoy hablando como 6, 7 años dentro de la startup nunca habían hablado con un cliente, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? El, el diseño es importante y, y diseña a lo mejor para ti. Pero también, el... también que dice cliente. Entonces yo creo, que, yo creo que está tratando de ser como ir un poco a los extremos en la charla para hacer el punto. Y el punto es que el diseño tiene que estar en el centro. Pongas lo que pongas en el centro... Dejas de poner algo en el
3: centro, ¿no? Y esa o sea, es la putada. Hay, hay un caso <risa> es que la es putada. la tríada o la asamblea o la igualdad absoluta, ¿no? Que tiene una ventaja que es que es justa, ¿no? Es igual y… Y, y, y una es... desventaja que es mediocre. Bueno, tiene es una desventaja, bien. exacto, ¿no? Que no hay un ownership, no hay un liderazgo fuerte, quizá, ¿no? Y no hay un, un tiebreak. no hay un empate. Entonces, póngase que pongas en medio. Si pones a la persona de negocio en medio… Pues el diseño y la calidad ingenieril son secundarias, ¿no? Porque sí. hay que sacar, hay que llegar a la métrica y no sé qué. Y quizá bajan los estándares de diseño, bajan los estándares de calidad y tal. Pones al ingeniero delante y sale una cosa fea o una cosa que no mueve la aguja en el negocio, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se arregla? ¿Cuál es la solución? Eh, sí, es para complicado. un amigo. A, a mí me gusta el
2: diseño. O sea, yo trabajé muchos años en una empresa de diseño bastante potente y hacíamos eso, ¿no? Nosotros poníamos a los diseñadores en el Que no era Indra, el... ¿no? Ah, ¿no? No, a salir, no, saliendo. <risa> Se llamaba Profe, una empresa americana en San Francisco. Eh, interesante, ¿no? O sea, una empresa potente, pequeña cuando yo entré, creció mucho. Y, y claro, estábamos, yo, era, yo era estratega, estábamos los estrategas, había diseñadores, había service designers, eh, había, no sé, matemáticos que hacían research y, y lo del diseño era, era um, diferencial. Y el tema era meter a los diseñadores, por, por ejemplo, hacíamos un proyecto de hacer una marca gigantesca para una empresa. Entonces, la pelea era... No, no definas toda la parte estratégica y después metas al diseñador. O sea, mételo desde el principio. Y eso funcionaba... ¿Y no puede claro. pasar que diseñes una cosa preciosa que nadie quiere? Sí, por eso tienes que mezclarlo. Nosotros mezclamos desde el principio a los estrategas con el diseñador. Pero necesitas... Yo creo que necesitas... Es como el, el lado izquierdo del cerebro, que es el analítico, y el lado derecho, que es el, el creativo. ¿no? De, de hecho, eh, recorriendo la evolución
1: de, de, del Product Management y tal, o sea, esto acaba con esta filosofía de Empower Teams, que lo que al final quieres es que el diseñador y el ingeniero participen en todo el proceso eso sí. y, y, sean, y piensen la solución ellos desde el principio, que no les venga de negocio, que no les venga del Project Manager, ¿no? que, sean, que puedan realmente visionar el futuro cuando, cuando conocen el problema desde el principio, que no les llegue ya medio dado. ¿no? Y el tema este de, de diseñar para ellos es muy interesante. Yo, de hecho, cuando conocí a César, una cosa que me reventaba, pero en el fondo me encantaba, hay que decir... <risa> Es que, joder, eh, tenía 19 años. Bueno, Siempre digo que tenías 19 años, igual yo no, tenías yo no. 20. Todavía tienes 19 años, aún. Pero yo, yo le pedía un, un diseño o un tal y el tío venía con una solución, siempre una solución. no Y yo le decía, bueno, eh, lo típico, ¿no? Cambiar el botón ese, tal. No. O sea, es imposible cambiarle un centímetro el botón, un color, o sea, era la solución. ¿no? Sí. Entonces, básicamente es esa visión un poco del artista. Es decir, este es mi cuadro, sí. ¿sabes? Eh, no, no, me, no me cambies a mí, no me toques a sí. mí el proceso de diseño porque yo tengo una opinión muy fuerte porque eso sí, es, de yo,
0: hecho es. Yo más que el artista lo veo como el matemático, ¿eh? O sea, si un matemático te viene con eh, una fórmula… ¿Tú? eres el matemático? No, no, espera. Un matemático te viene con una fórmula… No, que porque es ahora la me,
1: que ahora es, me es, la que es, es. Esto es su argumento. Y, y
0: tú le dices, no, pero este, este número cámbiamelo. Y te dice, no, pues entonces no va a funcionar. Claro, ¿no? pero
1: pensar en el diseño como algo matemático, que es como lo planteas tú… Uh -huh. O sea, lo planteas como, dice, o sea, lo cambias como tú dices, no funciona. Literalmente dice... de factorial día uno. Dice, no funciona. Si le mueves eso, no va a funcionar. O sea, es uh -huh. puramente como, como si fueran matemáticas. ¿no? Sí.
0: Eh. Y no es, no me gusta, o me gusta más, no Para pa, pa
2: eso hay que ser muy bueno. ¿no? Entonces, Exacto, sí, sí, ese es, es el problema. Pero, que que decir, si tú decir. tienes un diseñador de estos que son buenísimos... Joder. Sí. Entonces, claro, estos tíos del Airbnb es que son buenísimos. Sí. Y César, te sí. sí. imagino que Es buenísimo. Es ¿no? que hay pocos. a pocos. Pero, Tenía pero, 19 años, que también
3: no ayuda, pero, pero es muy, muy bueno. bueno. Eh, pero hay pocos, ¿no? Entonces ese tú puedes problema. modelar una organización alrededor, decir ok, esto funciona, ahora encuentra 20 más. Exacto.
2: Y ese es el problema. El problema es que después te llegan 18, que no son buenos, y entonces necesitamos la parte analítica para tener menos probabilidades de hacer un desastre. Esto ¿no? es un parche ya.
3: Si empiezas con un diseño basado en una premisa, la premisa no acaba de encajar y vas poniendo parches, ¿no? Pones un tío de data, pones uno que te gestiona el, el ¿cómo lo llamaba antes? El backlog, ¿no? Sí. Pero la premisa de fondo ya es, oye, si no tienes un creativo con olfato de negocio, que al final es lo que como yo defino una persona de producto, es una persona creativa con olfato de negocio.
1: Y ahí es donde pierdes el craft. Igual vale la pena a veces no crecer tanto las organizaciones, porque a la que empieza a entrar la gente que es especialista en tal y ya no tiene el craft, se empieza a notar en el producto. Sí. progresivamente.
0: Pero, o sea, al final es que es bastante obvio, ¿no? Porque yo por lo menos lo, obvio no es, ¿eh? Yo lo veo bastante, yo lo veo bastante obvio, porque al final eh, la eficiencia en la toma de decisiones la, la puedes determinar por la cantidad de vínculos eh, de traspaso de información que hay. Entonces, si tú de repente dentro de un equipo empiezas a meter ocho personas que cada una hace lo suyo, vas a acabar con un Frankenstein de la hostia en lugar de tener dos personas, que una te hace el diseño de producto, ¿vale? Que es el, el rol del product designer, que yo es en lo que creo eh, que es, por lo menos, la dirección en la que Creo que está avanzando a la industria, por lo menos la gente que me gustaría que avanzara a la industria, y el developer que es full stack. Entonces tienes dos personas tomando todas las decisiones. Evidentemente el craft se va a mantener, porque no, no tienes que estar convenciendo a todo el mundo de lo que quieres hacer. De hecho, tú te inventaste, o no sé te inventaste, pero en nuestra casa te inventaste el concepto de product maker. Uh -huh. ¿no? Correcto. ¿Qué es eso, el product maker? El product maker al final, yo, yo lo que veía era eh, product designers que quizás no están haciendo el mejor trabajo porque no tienen todo el contexto necesario para hacer ese trabajo. ¿Qué es un product designer? Un product designer es una persona que general, bueno, entendido como eh, digital product designer, el digital se, se omite. Pero es un diseñador. Es un diseñador de software.
3: Es un diseñador de productos. De, de productos software. digitales. Es, vale, es que ya el, sí. el
1: product designer es un generalista de lo que antes se llamaba UI designer, por un lado, sí. UX designer. O sea, ya el product designer es una evolución, bueno, de, son, una generalización. Son, son
0: esas más negocio, ¿vale? Y esta es la clave. porque los el maker, caso maker. Es el maker. El, 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 es que, que pienso que debería ser el caso del product designer también. Y esto es una conclusión a la que llegué después de, después de Factorial. Eh, porque el cambiar el nombre y inventar su nombre ¿no? también tiene otras partes malas, pero tampoco, tampoco entraré ahí. Eh, eh, lo, lo que quería decir es: al final veía tanto overlap entre las funciones del product designer y las funciones de un product manager, entendido como lo que se entiende hoy, eh, que para mí no tenía sentido que el 80% de lo que hicieran fuera lo mismo. Si puedo ganar en eficiencia teniendo una persona menos en el equipo y tener a, una, a un product designer de verdad que se encarga de aprender estas cosas que se encarga de entender el contexto que se encarga de hablar con el cliente y es que al final son cosas que es que tiene que hacer igual porque cómo vas a diseñar un software si no entiendes el negocio no sabes lo que estás vendiendo cómo vas a diseñar sí, un es software verdad. es imposible
1: si es difícil diseñar bien si es difícil construir bien producto hacer la UI bien y tal saber negocio con esta mano os cuento uh -huh. ese es el puto problema sabes está muy bien sobre el papel y dice joder muy bien pues venga ficha hacer hiring.
0: Efectivamente, y, y, ese es el, y ese es el problema. Claro, eh, esta eh, conversación literalmente pasó en 2017 correcto, o 8. Sí, sí. Eh, A ver, yo, yo es que veo claramente y no para ver señales de que la industria está evolucionando en este, en este sentido. Entonces, yo si algún product manager o product designer nos está escuchando ahora, eh, que se ponga las pilas o con, o con negocio y tecnología en el caso del product designer, Como que si no es el tan caso.
1: Fácil. Como si fuera tan fácil. ¿Cómo si fuera tan fácil el qué? Tener visión de negocio.
0: No, no es fácil. O aprender
2: a diseñar.
1: No, no es fácil. O aprender,
0: de aprender a tampoco. Es que no te gusta
2: claro. la gente de ADE, entonces
1: por eso... Lo... <risas> de eso entraremos también. <risas> otra cosa que habla Brian Chesky, muy interesante, es... Eh, hace un discurso anti uh -huh. Que yo me resuena mucho, porque soy bastante anti también. También es otra tendencia. La, la gente está todo el día mirando dashboards, mirando métricas, ¿no? Y igual tiene un producto que están utilizando tres personas. ¡Tres! Pero está mirando el dashboard, ¿no? No va a hablar con las tres personas y, y mirarle los ojos mientras usan el
3: producto. Esto aquí nos pasa en los pitch, que a veces nos vienen emprendedores, nos cuentan un pitch, se me acuerdo de algunos en concreto, que me, me supo está mal, eh, y nos contaban esto en ¿no? un montón de métricas y al final llegas a la conclusión de que tenían 10 clientes. Y le preguntas quiénes son. Ni idea, ¿no? ni idea. Pero ¿qué hacen las empresas? <risa> <risa> ¿Por qué te han comprado? <risa> Pero han hecho tantos clics en este botón, pasan tantas horas al día y tal, tienes 10. Súbete a un avión, haz un zoom, haz algo, ¿no? Recomendación a la gente tema que del de
1: <risas> Y luego está el tema del heavy testing, que está en contra del heavy testing, Brian Chesky. Eh, Mira esto, que Airbnb esto, es de las esto,
0: pocas que puede hacer a testing. No, yo creo que esto tiene volumen. Pero este es
1: un discurso, me decía un amigo, es, es anti un discurso anti-booking.
3: Se ve a venir, porque Booking sí. es el rey del a testing y es el enemigo de
2: Airbnb. Claro. Eso lo dice y Expedia, para joder a Booking. Es lo mismo, ¿eh? Sí, eso sí, sí. no lo. No, debe ser por eso, a mí no me cuadró. Tiene que ser por eso. Ojalá es posicionamiento. Es que el a testing es una maravilla. O sea, pudiese hacer a testing en el mundo real.
1: Es un virus, ¿eh? También. O sea, bueno, cuando, claro, cuando no, te, entra la tontería del a /B testing en las organizaciones. O sea, al final la gente <risa> va al baño y hace e-testing eso y es baño. verdad pero o sea, bueno. no puedes e hacer e-testing de
2: todo no. hay cosas que son estratégicas hay cosas que uno se tiene que mojar tiene que dejar tiempo sí pero de todos estos temas que tuviste a Ricardo Tallar que es buen amigo hace unos meses el sí él vive de eso y claro en, en un retailer ¿no? pues tienes que hacer algo de, del flow de la página o de la aplicación el heavy es una maravilla. Sí.
3: Cosas menores, o sea, si hay volumen, sí, sí, claro.
2: el heavy es fantástico. Claro. Pero y cosas y existenciales, ah, eso no, 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 ¿cómo vas a hacer no. el testing? ¿no? Claro. La propuesta de no, claro. tiene sentido. Al final tienes que tomar la decisión. O sea, no, hay porque que mojarse. O tú tú piensas cuando estábamos todos con la BlackBerry, ¿no? te hubiesen dado un iPhone o te hubiesen contado, oye, te vamos a dar una cosa que tiene una pantalla ahí y que no va a funcionar bien la pantalla y, y que te vas a equivocar. No lo voy a usar ni a coña. ¿Sabes? Entonces, es lo que tú dices. Ahí no puedes preguntarlo a la gente.
1: Vale, sí, oye, ya está. Hemos hablado más que la charla en sí de Brad <risa> en esa tertulia. Más temas. La, 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 la batalla. La, la batalla que se está, o sea, la, la lucha, la lucha, más que física. Batalla. Física Bien. que se está planificando entre, entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. En una jaula. Lucha en una jaula. Sí. ¿Tú te has enterado de eso o no? No. no? no.
3: ¿Dónde vives? Si solo se habla de eso.
2: ¿Alguien paqueto, de acá se había enterado de esto? muy friki, tío. Sí, sí en general todo no, no, pero
1: esto
3: es... Todo se, solo se habla de
2: eso ahora. ¿Ah, sí? O sea, se van a dar. Pero, se van a dar, pero, sí, sí, pero sí, es que además que...
1: Lex Friedman, que es como una especie de, no sé, está en todos lados, en todos los salados últimamente. Eh, ha hecho y ha hecho una preparación con Mark Zuckerberg y con, y con Elon Musk por separado.
0: Porque el tío hace Jiu-Jitsu o…
2: Bueno, Hacen Jiu-Jitsu hace todos. Jiu-Jitsu un montón el, de años. Que yo, yo he visto todo, no, todo eso. No.
0: Elon Musk no hace una mierda de Jiu-Jitsu. Eh.
2: No, Elon Musk, Elon Musk no. le van a canear. Zuckerberg. <risa> Zuckerberg lo va a matar. Si Zuckerberg no pasó un año que… Es, lo va a matar mataba todo lo que se comía. We sí, 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 si sí, se sí, pegan sí. de verdad, lo va, lo va a matar. ¿Quién va a matar a quién? claramente Elon
3: Musk o sea, dice que va a hacer la, la morsa. Sí. Eh, no, de Walrus, creo que dice. No sé cómo es Walrus. Que se le va a tirar encima. <risa> ah, que
0: si le ves fotos sin camiseta, <risa> da,
3: sí, da tiene pego, de pinta, eh. así blanquito. Pero vamos a explicar el contexto un poquito. ¿no? Meta, barra Facebook y Twitter, todo el mundo conoce. no Pues Meta se filtró que está trabajando en una alternativa a Twitter. En un producto construido encima de Instagram, con el grafo social de Instagram, con los followers que tienes en Instagram, donde pones mensajes de texto, como en Twitter. Entonces, esto se liquea y un tío por Twitter le comenta a Elon Musk eh, qué te parece y Elon Musk entonces empieza a vacilar a Meta y a Zuckerberg en Twitter y al final le acaba retando a una pelea en una jaula, en un tweet, ¿vale? Un poquito random, metió ahí cagando, pues hace el tweet y pone esto y todo el mundo jajaja, jajaja, ja, ja, hasta que Zuckerberg, en su feed de Instagram, que también es bastante curioso, que uno por Twitter y el otro por Instagram se van hablando, ¿no? Y la gente pone screenshots. Pues eh, Zuckerberg pone una story en Instagram con un pantallazo del tweet de Elon Musk y le pone send location, ¿no? O pick location, o sea, elige eh, un sitio para la pelea. Y entonces eh, el más contesta por Twitter y dice eh, no sé qué arena, eh, un sitio en Las Vegas, me parece, una jaula, ¿no? Sí, sí. Y, y entonces empieza la gente a volverse loca, ¿no? porque es cierto que los dos están poniendo esto. Y, y entonces sale el tío, el, el CEO de la UFC, como se llame, lo que organizan sí. las luchas estas que se ponen a palos eh, finísimos, y el tío dice que ha hablado con los dos y que están dead serious que, 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 que lo ponen muy en serio y que se plantea que será la lucha más grande de la historia de la UFC eh, con más tráfico que, que todos esos famosos que... La
1: es, ¿Él lo más lo ha firmado? Porque seguro, seguro que se va a echar... <risa> a
3: echar <risa> nada, que yo sepa, no ha firmado no nadie eh, pero, pero el tío este lo está organizando de verdad y, y lo que más me, me hizo gracia es que le preguntaron a la persona al spokesperson, al portavoz de Meta eh, que, que sí era cierto y que qué tenía que decir sobre la historia y, y la persona esta dijo bueno, es bastante autoexplicativo. Dimitió. No, no, dijo dijo <risa> creo que es bastante autoexplicativo, ¿no? O sea, no sé, lee lo que dicen estos señores se quieren hostiar. Y luego lo de lo de que está entrenando Elon Musk. So, con...
1: ¿Centro de datos? Aquí no, no podía poner el vídeo del de Lex Friedman entrenando. Bueno, no tenemos pantalla Otra hoy, Pantalla ¿no? Vale, luego, luego lo ponemos. <risa> y, la, y la foto de,
0: de la morsa también.
2: Tengo un movimiento llamado The Walrus. Um. <risa> <risa> también, también. Me, me <risa> el vídeo de la morsa también. <risa> Antes me, me decía fuera el micrófono Bernard que yo soy un poco conservador, ¿no? Y a lo mejor lo no soy porque ya soy un poco mayor ya. A ver cómo te tengáis me, me mal da, que lo he dicho tú, me 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 mal lo has dicho tú aquí. Pero a mí me parece fatal, tío, no sé, joder, que se ve estos dos, dos multimillonarios. Oye, pues y este tiene puede que tener un más audiencia, puede ¿Ah? tener más audiencia que la Super Bowl, ¿eh? Que mi podcast seguro, pero, pero eso es difícil. Pero, este no lo sé. ¿Ah? Creo, ¿Te parece fatal? Pare ¿Por qué, parece ¿Por qué? te parece fatal? Joder, porque están. O sea, a ver, si tú eres una persona así, yo, yo no te digo que tú tengas que vivir tu vida para otros, pero es que es un mal ejemplo. Es que sí. es un mal ejemplo. Estoy o sea, de acuerdo, ¿eh? O sea, ir, a pega ir pegarse es un mal ejemplo y sobre todo, ¿Sí? es que este es el hombre no. más rico del mundo. Yo creo que es un precedente peligroso. No sé Jordi. a ver, pero que es
1: de coña, ¿no? Pero ah, no, es de coña. Pero si se pegan va a ser de verdad. Jordi, Jordi,
2: <risa> un tema que ha salido es que Dana White, te presentado a UFC, dice que va a poner toda infraestructura gratis. Y a cambio, todo el dinero que se genere se va a donar a causas benéficas. Correcto. Tal es por es parte que parte de Pero igual está mal. ¿Tú te imaginas a Steve Jobs y a Bill Gates haciendo esto?
3: No, pero hubiera estado bien.
2: <risa> o sea, pegarse está mal.
3: Porque, es decir, el deporte de la lucha. ¿Estás en contra del deporte de la lucha? Sí, como, como deporte. a gente
2: que elige ir, así, ir ahí no, a, cada, a competir. Ca cada uno hace lo que quiere. Lo que pasa es que estos son dos referentes de personas exitosas, de que las ido muy bien, que en teoría son muy inteligentes, muy trabajadores o sea, no creo que es la gente que tiene que enviar el mensaje de que las diferencias se resuelven a, se a hostias. Resuelven a hostias. Ya, dicho así, yo, yo que, que sí, es sazonable. Pero de nuevo, yo soy mayor, probablemente que todos los que están acá… No
1: sé, yo creo que parecido a... al, al concepto de la Kings League y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, gente mmm, amateur en algo, un deporte… Sí.
3: Bueno, Zuckerberg, campeón de jiu -jitsu, de sí. no sé qué campeonato este año, ha salido sí, sí. hace un mes. O sea, Zuckerberg se lo toma muy en serio. Sí. Es cinturón sí. blanco, que ahí es bueno… En Chuchicho esto es blanco bueno. Blanco no es donde pierda. No, blanco es bueno. Ahí es bueno. Vale.
0: Lo va a matar. <risa> lo va a matar. <risa> El otro es grande, ¿eh? Sí, tío, pero... Lo, yeah. lo tumba al suelo y lo... Ya. Yeah. Tiene pinta que no hace mucho sí,
3: deporte. Sí. Esperemos tío. que no pase, ¿no? O sea, sería divertido, sería entretenido, pero esperemos que no Tiene, pase.
2: Tendría morbo, pero... A ver, a ver yo creo que a más cabeza igual cabeza? para que sí, ustedes la... en la cara le van bien. <risa> lo, he dicho, lo he dicho, ya está. Visto así. <risa>
1: <risa> Eso es verdad. Eh, a ver, más temas que tenemos. El tema de IRL... Eh, Queréis hablar o DataBricks? DataBricks sí que es
3: más interesante. Technology
1: engineering el corner de César. No, pero que más lleva, un, lleva un, momento, semanas un momento
3: sobre AI, porque hablamos mucho antes. Hablamos del modelo de negocio de las rondas y tal. Bueno, está está avanzando en el funnel eh, porque esta semana se ha anunciado que DataBricks, que es una de las compañías líderes en el sector de las bases de datos, valorada en casi 40 billion en el mercado privado, anuncia que quiere comprar Mosaic ML por 1,3 billion. Una empresa que se fundó, eh, creo que hace menos de un año, y que tenía 60 empleados, creo, en el momento de la sí, venta. César,
1: por favor, latitud, lo mismo.
3: <risa> de aquí a poco, de aquí a poco. De aquí a poco. Eh, y que aparentemente se rumorea que pasaron a facturar 20 millones de dólares. Entonces, 20 millones a un billón y medio, pues es un múltiplo de casi 100, con eh, una empresa muy, 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 muy joven. ¿no? Entonces, bueno, primera es interesante que casi todos los... O sea, que está habiendo mucho M&A, muchas compras o partnerships estratégicos entre las grandes plataformas, los hiperescaladores, ¿no? que se llaman estos hyperscalers, que son las plataformas de cloud, y también otras, como podría ser Databricks, ¿no? que están una capa por debajo de grandes plataformas de infraestructura cloud y todas las startups de, de
0: AI que están saliendo ahora. Eh, y luego... Eh, no solo en AI, es eh, de decir, eh, especialmente en, el, en la industria del data eh, está se dice que se va a venir una gran consolidación de, de empresas. Eh, de hecho, esta misma semana eh, ThoughtWorks, no. Eh, es una Thoughtspot, consultora. ThoughtSpot, perdón, eh, que hacen un producto de, de análisis de datos para, para enterprise, compraron Mod.com, que es un BI vale. bastante conocido, por vale. 200 millones. Así que parece que va a haber bastante consolidación de, de plataformas en el mundo del data, porque también en los últimos 10 años, aquí ya hablando de mi libro, en eh, los últimos 10 años ha habido una fragmentación brutal de, de herramientas, pasamos de pues, los VIs que lo hacían todo a la herramienta específica que hace no sé qué, eh, y estas ahora con el panorama actual pues ya no van a poder levantar más rondas, se van a quedar por el camino, no van a poder justificar el crecimiento eh, y van a ser adquiridas mmm, en masa. Por Databricks, Snowflake, todas las grandes.
1: Venga, vamos tarde. Va, vamos al corner de producto, que vale, hace ¿eh? mucho tiempo que no, no, no entramos. <ríe> ya toca, ¿no? ¿Qué nos estamos... traes hoy, César? Eh... Un ventilador. ¿Eh? Estaría, muy, <ríe> estaría de puta madre. <ríe> Ojalá. Pues <ríe> mi,
0: ventiladores no, pero es un buen segue porque voy a hablar de, de hardware. Hoy voy a hablar de Teenage Engineering que es una empresa que empezó en 2005. Es una empresa que se dedica a la fabricación de, de dispositivos electrónicos, generalmente enfocados a música, aunque ahora están haciendo otras cosas. ¿vale? Ellos son como el Apple de la música, de alguna forma, porque son, son gente que cuida muchísimo el diseño de los productos, cuida muchísimo la calidad de los materiales, eh, todo este tipo de cosas. Y últimamente se están haciendo bastante conocidos, porque, entre otras cosas, pues, han hecho colaboraciones con, con Nothing, eh, por ejemplo, pasó por el podcast de Ethnic, eh, para el diseño de los primeros, eh, de los primeros headphones que, que tuvieron, si no me equivoco. Eh, pero esto es una empresa, es curioso, que es una empresa sueca, eh, si no me equivoco, son suecos, correcto, eh, empezaron en 2005, pero hasta 2010 no sacaron el primer producto. El primer producto fue el op one que al final es, es un eh, sintetizador, sampler, eh, todo en uno, eh, dentro de, de un tecladito muy pequeñito y muy bonito, y muy muy caro, eh, y, y lo posicionan de la misma forma que, que lo hace Apple, o sea, hacen productos muy muy buenos, eh, muy muy caros. Sacaron este producto 2013. Eh, sacaron una especie de calculadora pequeñita eh, que era con una versión de eso, pero muy hackeable, muy parecida a un Raspberry Pi, por ejemplo, en cuanto a lo hackeable que era. De hecho, te, te vendían la, eh, el, la Logic Board. La placa base. La placa la base. La placa, no sé, la circuito. Es, sí, con los botones puestos y luego tú la, la caja se la ponías. Eh, y era tan pues, para, hacer, eh, para hackear música, básicamente. Eh, pero luego empezaron a hacer colaboraciones con, con otras empresas. Eh, en, aparte de sacar un montón más de, de, de productos físicos eh, ahora tienen pues altavoces tienen micrófonos tienen grabadoras de hecho hace poco sacaron una grabadora muy chula eh, que vale como 1200 euros y es, es absurdo eh, pero y es tan bonita que te planteas incluso comprarla y tienen que a veces me miro a su web una mesa, mm, ¿La la mesa 1, exacto, sí. una mesa de 1500 dólares exacto una
3: mesa de 1500 dólares para poner el teclado encima
0: es increíble. Con dos cojones. Eh, pues estos tíos empezaron a hacer colaboraciones con, con distintas empresas, entre ellas IKEA, por ejemplo. Sacaron una línea de productos eh, que se llama Freck si no me equivoco, eh, que pues, eran bastante chulos. Eran como altavoces Bluetooth, tenían luces también Bluetooth y se conectaban con la música y sí. hacían como efectos y no sé qué. Y otro de los productos muy interesantes que se están sacando ahora es eh, la Playdate, que es una consola nueva, completamente independiente de todas las demás, que fabrica, bueno, que han hecho en colaboración con eh, Panic, que no sé si os suena, pero es un eh, muy famoso developer de aplicaciones de Mac en principio, pero luego estuvieron expandiéndose a hacer otras cosas. También muy amigos del craft, muy amigos de la calidad, eh, del tomarse el tiempo para hacer las cosas eh, y al final sacar productos caros, pero de calidad. Y han sacado este, esta consola, que es muy, muy, muy interesante, porque la plantean como un dispositivo muy hackeable vale, eh, donde hacer juegos para ella es súper sencillo yo mismo pues, me he bajado de SDK y, y he podido hacer uh -huh. juegos eh, en cuestión de horas es muy, muy, muy sencillo eh, y además tiene una cosa interesante que es que te proponen un modelo nuevo de interacción con, con el dispositivo, que es que tiene una manivela o sea, es una consola con botones normales es amarilla, así pequeñita eh, la pantalla es monocolor ¿vale? solo es blanco o negro, no tiene grises entonces tienes, que, tienes muchos constraints vale, y luego tiene una manivela con la cual puedes controlar cosas del juego. Es como un, un eh, formato de interacción nuevo con una consola. Bueno, es como el, la ruedecita del Apple sí, Watch. similar, ¿no? un poco. exacto, similar. Eh, entonces, muy, muy, muy interesante todo lo que está pasando por esa eh, por esa industria y, por, y con ese producto concretamente.
1: Pero, ¿qué es lo O sea, por unas, Apple está creando VR, AR, ¿no? visión tridimensional de y tal. Y, y, factura y por otro lado te sacan de miles un... de
3: millones de dólares. Sí. ¿Eh? Cien, y factura cientos de miles de millones de Perfecto. dólares. Y
1: por otro lado, sacan como gran innovación una pantalla monocolor con una manivela.
0: Sí,
3: pero
1: fíjate que es innovación
0: porque hoy en día eh, tienes esto. Estas son las consolas de hoy en día. Y en estas consolas puedes hacer lo que tú quieras porque es una pantalla donde puedes representar eh, visualmente lo que, lo que te dé la gana. Y al final con el touch puedes crear los botones que te dé la gana. Tien tienes toda la libertad del mundo. Pero ¿qué pasa cuando tienes toda la libertad? Que la creatividad sufre. Porque la creatividad... Funciona mucho mejor cuando tienes muchas limitaciones. Entonces, por el hecho de tener una pantalla monocolor, de tener muy pocos botones con los que trabajar, la pantalla es así de pequeña, son 400 píxeles, es enana, y el hecho de tener este tipo de dispositivo tan hackeable, están saliendo una cantidad de juegos muy, muy, muy interesantes que nunca habríamos podido ver eh, haciendo juegos para móvil, por ejemplo. Uy, perdón, haciendo eh, perdón. <risa> juegos para móvil. Eh, entonces, yo, si me preguntáis, de aquí a 10 años, Teenage Engineering lo compra Apple. Ya está. ¿Tienes engineer? ¿Qué? Lo compra Apple de aquí a 10 años, seguro. Oye, pero este tampoco es un gran éxito.
1: Sea, sería mejor que sustituyera a Apple. O sea, yo, yo pensaba Oye, a que, que, más que ibas más ambicioso.
2: Oye, no, no, no. Apple que me compra a mí directamente como persona, no me.
3: <risa> bueno, muy bien. Si os sobra el dinero, muy recomendado. Sí,
0: la verdad que los productos son increíbles. Eh, ¿Tú sí. tienes algo de ellos? Eh, bueno, me pillé la Playdate. Concretamente. No me ha llegado aún, porque lo pedí hace dos años y van, haciendo, como, sí, sí, van haciendo baches y los van sacando. Ay, muy, mía. muy lento. Eh, pero sí, sí. No. Y nada. Es que y también, si tenéis facilidad es. soltando dinero por cosas bonitas, no entráis en la web. No, no. Os lo recomiendo. Pues Las cosas que no necesitáis. latitud.so. <ríe> Eso, si tenéis facilidad para comprar cosas bonitas, latitud. <ríe>